0: Hola, soy Raúl Rojas, ¿cómo están? Bienvenido a un episodio más, un nuevo live. Tenemos a Marco Antonio Regil. Arrancamos. <risa> ¿Qué pasó, mi querido Raúl? ¿Cómo estás? Marco, Marco Antonio Regil, el gran Marco, el querido Marco. ¿Cómo estás, Marco? Gracias, bien, aquí vestido de azul, como me dijiste que era uniforme. Estamos uniformados, mira, sin querer. De azul cielo para traer buenas vibras celestiales a los negocios. Es verdad, es verdad. Pues aquí estamos, querido Marco. Qué gusto verte siempre con actitud positiva, mandando mensajes, conectando con la gente. Yo estoy muy contento de que nos has dado la oportunidad de unos minutos poderte ver Sí. y escucharte, porque al final de cuentas siempre tus palabras nos motivan, nos hacen reaccionar eh, con gran contenido digital, contenido de valor, que es lo más importante, que porque sí. ahora ya estamos sobreinformados de muchos temas pero el contenido de valor creo que es lo que más necesitamos la gente, ¿no? ¿Qué yo, Marco? Sí, exactamente, pues es que la, la mente, la mente es que es, eso yo creo que es una de las mentiras más grandes que nos han dicho, ¿no? Eh, sobre todo en las noticias, y yo tengo pues, amigos, colegas que trabajan en las noticias, si trabajas en las noticias, pues lo que tienes que decirle a la gente, usted tiene que estar bien informado, tienes que decirlo, pero llega un punto en que la, es ya sobre información, es como hablar de, oye, esta es una esta es una, una, tarjeta rosa, pues ¿cuánto Ay. tiempo podemos hablar sobre la tarjeta rosa? O sea, ya, Y si le das vueltas y empiezan a especular y se van y está dicho y ya, con, con cinco, o sea, honestamente, a mí me llega <risa> mi, mi correo diario del New York Times, sí, ¿no? Y, y lo, leo los highlights, ya, ya, <risa> no, tengo, ya no. no tengo, no tengo, quiero saber algo de México, le pregunto a mis amigos, oye, ¿qué está pasando? Y yo digo, ¿Qué <risa> y ya, ya, me... ya, 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 ya resumen, ya de manera directa, ya te pueden dar un panorama más directo real. Sí, o sea, hay algo importante que está pasando, pues ya te, te enteras, y a veces sí, de verdad, pues me entero tarde, o sea, no, no te miento, a veces está pasando algo y no me entero, pero en el global me sirve más estar enfocado en información que me ayuda a crecer, a estar más feliz, a crear libertad financiera, a ayudar a otras personas, que estar viendo todo el día las noticias. Yo en, en, nuestros, en nuestros lives, así como tú haces los tuyos, en nuestros lives, en nuestro podcast, en el curso en línea, mucha gente me dice es que me pongo a ver las noticias y me deprimo, o sea, me, me entra el miedo me, me, me vuelvo loco, ¿no? Oye, saludos a la gente que está conectando allá, a
1: Ámbar, a Ale, a Maidel, a toda la gente que está,
0: este, a Verónica, a toda la gente que está aquí conectada, la saludamos. ¿En dónde vives sí, sí. tú? A ver, cuéntame, Raúl, ¿en dónde andas o, o sea, aquí estamos en Ciudad de México, querido Marco, estamos aquí eh, en la ciudad eh, tratando de sobrellevar esto, tratando de, de poder que, que hacerlo más ligero. Este, Dame las noticias de la Ciudad de México, a ver, cuéntame. <risa> Yo te doy las noticias de Austin, tú me das las de la Ciudad de México, ¿qué te parece? Fíjate que, o al sea, final de cuentas, como dices tú, ya estamos tan sobreinformados que hemos tratado nosotros, acá eh, los, los mexicanos, tú lo sabes, hemos tratado de ya, ya mediar, ya estamos mandando de, de mensajes de que, de que no estemos pegados a, a, a las malas noticias, tratar de tener contenido como dices tú, eh, pues ya sabemos lo que está pasando, ya sabemos que estamos en un problema, hay una crisis, hay que reconocer que, 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 que viene un panorama no tan fácil para todos, y ahora que accionar ¿no? Hay que realmente mentalizarnos positivo, ser un poquito disciplinados en realmente pues quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos, este, buscar acercarnos a, a gente aliada, a nosotros, que podamos salir adelante juntos y apoyarnos con lo que está a nuestro alrededor y qué mejor que tener sí. información y contenido claro. de que nos está alimentando para hacer cosas positivas y, y que perdimos mucho tiempo el humanismo y por eso fue que yo, yo me, me ilusionaba mucho poder invitarte y conectarte porque usted es una persona que sabemos tu carrera de un gran comunicador en México, sabemos tu, 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 tu éxito, cómo ¿Cómo te costó trabajo? Porque yo cuando yo vivía de los 12 a los 16 años en Tijuana, yo ya te veía, yo conocía de ti, ya te escuchaba, y después ya te vi viendo conducir un programa en Televisa de nuestra belleza, y después te vi con pasos gigantescos. Seguimos subiendo. Yo también crecí en ese momento, pues yo creo que la gente, muchos crecimos contigo al día de hoy. Y es bien padre que, que uno que ya se ha desarrollado como persona, porque a saber quién está eh, eh, a la vanguardia y informado, y sigue siendo tú uno de ellos. O sea gracias. que dices, ha crecido, ha crecido, ha alimentado, nos ha informado. Y aparte, pues te queremos, te queremos. Yo gracias. tengo muy grabado sí. que, que la abuelita, la, el hora de la comida, todos estaban queriendo ver el programa de Cine nos dijeron, y concursaban, ¿no? Mamá, ¿quién es? No, ta, 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 y nos tenías en un mensaje de unión de bueno, la familia. Y que, que alimenta muy mal. Entonces, por eso fue mi intención de, de, claro. de quererte, de quererte sí, ver. mande Puedes jugar, puedes jugar. Si vas a mi TikTok, puedes jugar. Sí, ya lo vi, ya. A ver, cuenta de TikTok y puedes jugar a 100 mexicanos. A ya, es bueno. una maravilla. De hecho, de hecho, te quería tocar ese tema, porque mí, yo cuando te vi en TikTok, bueno, duré 10 minutos muriéndome de risa, porque veía que ya la gente empezaba a reaccionar con unas la respuesta Las respuestas... Porque todo bien, porque mucha gente decía: Yo siempre quise jugar a 100 mexicanos, que yo me divierto, voy y veo. Las, las, hay cosas divertidas que pone la gente, hay cada peladez que ponen también, que dice: ¿Cómo es posible? Pero bueno, son, son, las, son las respuestas. Hasta una, una amiga preocupada me mandó un mensaje: Dije, Oye, tú hiciste eso, yo creo que está mal. Y digo, No, no es, es TikTok. La, gen, la <risa> gente, yo ni sé qué están diciendo, porque le digo, Respuesta número uno. Y dice, ¿Por qué dijiste eso? Y digo, Pues es una. Es TikTok. Es TikTok, es una broma. Oye. Hay gente conectada de Alemania, de Nicaragua. Sí, 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 sí. Son gente que está, te quiere ah, mucho y están dice, las... Aman, sí. dice: Yo te veo desde Acapulco y ya no aguanto el encierro. Y a mi suegra, ya quiero que acabe esto. Y <risa> <risa> que está en Trinidad y Tobago. Estoy viendo, a un montón de gente conectada por, por todas partes. Mi cuenta de TikTok es Marco Antonio Regil. Guatemala también, Paulita y Mari. Hoy, venezolana en Medellín. Un público Mira, internacional bueno. que tenemos aquí, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Qué cosa? Oye, Marco, más adelante. Hay que adaptarse, hay que ir creciendo. Yo he ido evolucionando, he ido cambiando, he ido, he ido aprendiendo. Este, me da risa cuando, cuando me dicen, yo crecí contigo y todo. Y yo, oye, ¿será que soy como el nuevo Chabelo para la gente? <risa> <risa> Ojalá que mire tanto como Chabelo. ¿no? está bien. Pero, pero es, un, es, un, este, es un gran gusto he cambiado, he evolucionado, he logrado dar el brinco de la tele al digital desde hace tiempo, que cuando sí, empezó sí, sí. Facebook, me acuerdo que me metí duro ahí a, a Facebook, y allá andamos, y allá andamos, y ahora pues en, hace 20 años dando talleres de... Empecé con el tema de la, de la libertad financiera, de la porque yo me metí a eso, a mí lo que me ha pasado es que yo lo que voy aprendiendo, que, es, que tal vez te, igual te pasa a ti, aprendes algo y lo quieres compartir con la gente a la sí, que sí. amas. Entonces, sí. te, te, cuando traes espíritu de maestro, eh, y yo aprendo más cuando comparto, que es una de las cosas que aprendí de Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, me decía, tú quieres aprender algo, enséñaselo a alguien más, porque la forma en que te vas a tener que preparar para enseñar, te va a hacer que tú entiendas con más profundidad las cosas. Y así me pasa, cada vez que yo voy a dar una clase o algo, iba a ver ¿Qué les voy a decir ahora? ¿Qué les puedo decir? A ver, esto ya lo dije, esto ya lo dije, a ver. Entonces voy a repasar y agarro libros que ya había leído y, y veo que subrayé y digo, ah, claro. Entonces me obligo a ser un estudiante eterno al estar compartiendo con los demás. Entonces a mí eso me encanta y he podido transformarme y compartirlo con la gente y, y pues estoy muy feliz. Ahorita lanzamos nuestro primer curso en línea, pues sí, sí, teníamos pues sí. a 3.000 estudiantes ahí, estamos este, creando una plataforma digital que va a tener más cursos, entonces... Todo Oye, querido que Marco, medio 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 marco pero perdón, que, perdón que te interrumpa, pero quiero llegar a, a un punto y quiero escucharlo de ti, porque, porque sí, sí, sí. No se, sería un gran mensaje. Más ahora que mucho de la gente tiene miedo, incertidumbre y todo, y, sí. y el mensaje es reencontrarnos, aprovechar la oportunidad, este, sí. la crisis convertirle en un, en, en un momento clave para poder crecer y reaccionar, pero quiero escucharlo de ti, ¿en qué momento Sabemos de tu trayectoria como comunicador, ¿no? ¿En qué momento decides voy a conectar con la gente, voy a mandar un mensaje positivo, quiero que todo el mundo me escuche y quiero llevar un buen mensaje y quiero hacerlo de esta manera? Porque fue una decisión sí. que yo creo que te marcó y mira los resultados. Y creo que la gente sí estaría muy bien que le escuchara decir en qué momento tú viste la luz o, o un día te levantaste y dijiste ¿es el día <risa> o cómo fue la decisión que querido Marcos. Pues mira, no. <risa> un día vi la luz, me... ¿no? Pues, pues más, pues sí, no, sí sí, sí, no sé si fue un... sí, sí, no sé si fue un día específicamente, mira, de entrada yo desde niño crecí en un ambiente de crecimiento personal, porque mi mamá era conferencista, era, era entrenadora de ventas, trabajaba para una empresa de cosméticos eh, y entrenaba literalmente a miles de mujeres, entonces yo crecí yendo con ella, me llevaba en verano, cuando yo tenía vacaciones, me llevaba, y yo la veía reclutando gente en la calle, la veía entrenando gente en sus casas, este, me hacía amigo de los hijos de las señoras que ella estaba entrenando, porque <risa> la llevaba ahí, y me ponía, me ponía a jugar con, con, con los hijos, yeah. este, daba conferencias, a mí me entrenó, yo aprendí a usar audio y video, porque me llevaba a sus conferencias, estaba yo bien chiquito, y me enseñó, digo, no había mucha complejidad, no era el micrófono, el audio, claro. pero le ponía yo música, diapositivas, todo. O sea, yeah, me, enseñó yeah. a ser, me enseñó a ser productor, me enseñó a ganar yeah, yeah. sus plays, sus, sus catálogos de ventas, se los tenía que repartir a las señoras, o sea, a mí desde chiquito me enseñó, me enseñó a trabajar, entonces estábamos rodeados, no solamente la veía yo a ella dando conferencias, sino que las empresas de venta directa, pues tú sabes que invierten mucho dinero en traer a los mejores expositores, entonces todo el tiempo... Que estaban llevando expositores, y en muchísimas ocasiones nos, me tocó conocer esos expositores que en, su, que en ese momento eran como los más sonados, así como ahorita yo estoy en ese círculo que me contratan <risa> para esas empresas, pues hace cuenta, los de ese tiempo los contrataban, y a veces íbamos por ellos al aeropuerto, comíamos con ellos, los llevábamos al hotel, entonces, siempre estuve metido como ese en ese ámbito del crecimiento personal, pero cuando, me, cuando yo empecé a dar eh, talleres y conferencias, fue cuando conocí a Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, en, en Arizona. Sí. Yo, yo empecé, estaba pasando por algo, una, una prueba medio difícil en mi, en mi trabajo. Estaba yo, habían quitado 100 mexicanos, dijeron, sí. del aire. Llevábamos ya como dos años. El, después regresó el programa, pero, claro. pero en ese momento lo quitaron porque nos dijeron que habíamos, habíamos, baj, habíamos bajado de... 16 millones de televidentes <risa> como a 14 millones. Pero ahorita se morirían por tener un millón, ¿no? Así <risa> es, así es. Pero en ese momento, bajar de 16 a 14 era como, wow, ¿Qué pasó? ¿No? Y era normal después de dos años, claro, pero en México, pues ya sabes que se mueve algo y le quieren, en vez de dejarlo claro. y afrontar, pues lo quitaron del aire y me pusieron a hacer un programa que no me gustaba y no me gustaba trabajar con, esa, con el productor ni en ese programa ni nada. Y para no hacerte la un cuento, eh... Acabí, fue el único programa de televisión que he hecho en mi carrera que no funcionó, y, y este, aprendí mucho. Entonces me acuerdo que estaba yo triste, y, me, y reañado, y decepcionado, porque yo ni lo quería hacer, y ya sabes, uh -huh. entendí lo que era levantarte a trabajar y no quería ir a trabajar, y decir, ¿qué hago aquí? Entonces en ese momento llegó a mis manos eh, el libro Padre Rico, Padre Pobre, que un, es una... Un, el esposo de una prima mía eh, eh, que vivía en Miami yo estaba viviendo en Miami, iba a México a grabar programas eh, y estaba trabajando, estábamos haciendo la versión de 100 mexicanos, dijeron para mi visión que se llamaba que dice la gente? Eh, okay. y bueno, es, eso nunca se vio en México, pero lo hicimos para Estados Unidos y entonces este, Jesús me regaló y me dice, primo, es que tú tienes que leer este libro, no sé qué tanto y yo lo, si me lo había dado y yo lo había dejado y agarro el libro y lo abro y digo, wow, es que esto es lo que me está pasando. Soy un empleado bien pagado, eh, pero soy empleado y obviamente sí. tengo que hacer lo que me diga. Y por ahí entre lo que decía Kiyosaki, o me acuerdo, ya no me acuerdo si lo leí en el libro o lo o escuché en una entrevista o fue después, porque leí el libro, me encantó el libro, leí el primero, me, me fui al, al, a, la, a la tienda de libros, a Barnes Noble, me acuerdo, y me compré sí. el segundo y salí de, salí de la tienda con todos los libros de Kiyosaki que había, salí con ellos así, salí con mi paquete de cinco claro. libros, como me habían corrido del programa, y entonces me dijeron tómate unas vacaciones, entonces yo tenía tiempo, entonces claro. me agarré tomando café, y leyendo, y leyendo iba subrayando, y me empecé a fascinar y este, agarré un avión, y me agarré una, eh, fui a la, estaba empezando el internet en aquellos tiempos, no había a apenas empezábamos ya cada vez más internet y me acuerdo que me, me fui a la, a la página de, de Robert Kiyosaki y vi que había todas sus conferencias en todos Estados Unidos agotadas, 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 agotadas. Pero habían lanzado un taller de tres días donde iban a, iban, podían ir nada más mil, mil personas en un taller grande yeah. y costaba cinco mil dólares el boleto. Un oh, yeah. taller de tres días se llamaba wow. la escuela de los negocios. Yeah. Y yo me acuerdo que dije, wow, es un dineral pero yo tengo que ir. Y me fui, agarré el avión, compré mi boleto, me fui a Arizona. La primera mañana, con la, dije yo, ojalá que aprenda yo algo, que mis 5.000 dólares me rindan, porque yo nunca había pagado ese dinero por, una, por un taller, era mucho dinero. Quiero, sí. ver de, ah. quiero ver el retorno de inversión lo más pronto sí. posible. Pues. Bueno, eran, digo, en pesos de ahorita serían como pagar mil pesos claro. un taller de tres días, ¿no? Los mil dólares. Y me acuerdo que fui y en la primera mañana, para las 11, 12 del día, yo me acuerdo que tenía una novia y le llamé y le dije, que me dijo, ¿qué pasó? ¿Te, te robaron el dinero o si sí valía <risa> la pena? Le dije, no, 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 no no puedo creer cómo había yo vivido sin esta información. O sea, me dio un chapuzón al mundo del empresario, al mundo del emprendedor. Nos presentaron a directores de bancos, a, a expertos de bienes raíces, a contadores donde empezaron a explicar las ventajas de los impuestos y cómo se manejaba. ¿Y cómo hacías que el dinero trabajara para ti? Maravilla, ¿Y cómo era? Y yo así, hace cuenta que sentía que la cabeza me, ¡ah! Me explotó. Salí de, de esos tres días, salí con bolsas de videocassettes y más libros, compré otro curso de dos días, me metí, y ahí fue, y ahí fue básicamente donde me fui de Miami a vivir a Arizona, todo el mundo te dijo, ¿estás loco? ¿Qué, ¿Qué vas a ir a hacer al vivir al desierto? Oh, este, Miami está divertido. Le dije, no, 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 yo quiero, ser, yo quiero aprender inglés y quiero aprender a hacer, porque hablaba inglés más o menos, pero no podía yo fluir bien, quería, quería aprender inglés, y quiero aprender a, a pensar como empresario, y me fui a hacerte el, el, el cuento largo, corto, acabé conociendo aquí, yo o sea aquí en persona, me acabé asociando con él, para, para enseñarle el mercado hispano, y él para enseñarme de, para, del mundo del emprendedurismo, y ahí, cuando me, cuando me empecé a dar cuenta, eh, él me dijo algo muy importante, me dijo, el problema, dice que tienen ustedes en México, es que el problema está entre la oreja izquierda y la oreja derecha. No la, la sé, la, en la. México es un país rico. Mentalidad. México es un país rico con educación pobre. Claro. Y Estados Unidos es un país pobre con educación rica. Claro. Entonces dijo, por ese es el tema. Entonces así como que, wow. <risa> Entonces <risa> yo empecé a aprender y dije, no, pues yo voy a empezar a dar cursos y talleres. Y me acuerdo que el primer taller... No, ni lo cobré, yo renté, me acuerdo que dijo, voy a ser un piloto, y yo renté una, un, este, una, un salón del Hotel Camino Real, y le invité amigos y a gente de redes de mercadeo, eh, todo, el dije, oye, les voy a, quiero darles un taller de lo que he aprendido y que ustedes me digan si esto sirve o no sirve, y nos metimos ahí dos días, yo pagué todos los gastos, para ellos fue gratis, señores, y casi, casi les pagué por venir y vinieron, estuvieron ahí, todo el mundo salió feliz, contento, la retroalimentación fue maravillosa, invitamos a puros líderes de, de, de redes de mercadeo, a pura gente de ventas gente fregona, gente que, que sí sabía, y salieron felices con la información, y fue la primera vez que se dio en América Latina un taller de la filosofía de Robert Kiyosaki, y lo di con los, llevé los dos, me asocié con él, y entonces empezamos a dar cursos y talleres y de ahí, y de ahí de ahí ya luego fui aprendiendo otras cosas, me independicé obviamente de él, estudié psicología espiritual, estudié otras sí, cosas, sí. y son, han sido como 22 años ya de dar talleres y, y conferencias, entonces yo creo que no fue un día en especial, bueno, si yo fuera a elegir un día, no sé si fue el día que leí el libro, el libro de Kiyosaki, o fue ese día, esta mañana, del taller de 5 mil dólares, que ya hubo retorno de inversión, ya, 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 se, ya se dio, no pero inmediatamente yo ya renuncié, renuncié al, a, en ese tiempo se acabó mi estamos hablando del 2003 y yo para, para cuando se acabó mi contrato, mi contrato duró creo que todavía un año más o dos años más yo en 2004, 2005 yo le dije a Televisa ya no quiero firmar y no firmé cuando todo el mundo, en esos tiempos que todo el mundo se peleaba por tener una exclusividad y que, y que estar firmado por Televisa era lo máximo yo les dije los quiero mucho, les agradezco mucho pero, pero nunca, 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 nunca quiero volver a tener la obligación de hacer un programa de televisión porque estoy en un contrato. No Vamos. me voy a ir, dije, te doy mi palabra, no me voy a ir a Azteca, no me voy a ir a ah. ningún lugar, todo lo hablo contigo, este, toco base contigo, lo yes. que sea, pero no quiero pedirte permiso, quiero hacer lo que yo quiero hacer cuando yo lo quiero hacer. Y tú te vas a ahorrar dinero, pero es que ¿cómo? Ah, bueno. ¿Te, te ofrecieron dinero en Azteca, no, no me ofrecieron <risa> nada, nadie <risa> nunca me llamó de Azteca, jamás en la vida. Jamás en la vida. Le dije, lo único que quiero es libertad. Mira, dije, piénsalo. Tú vas a tenerme exclusivo gratis, porque yo te quiero. Claro, yo te quiero y, y estoy feliz aquí. Y me tratas bien y me das cosas que me gustan. Págame bien, como me pagas, y ya. ya. Y te vas a ahorrar un dinero mensual, pero yo no tengo que pedirte permiso para, claro. para dar un taller el sábado claro. o el domingo claro. o para irme de vacaciones. Cuando tú tengas algo que quieras que yo haga, me lo pones en la mesa, negociamos un contrato y ya, y te ahorras dinero, y me dijeron, ¿de verdad o te vas a ir? Dijeron, no. Y fui el primero, en ese tiempo no había nadie, nadie en todo Televisa, que hubiera estado al aire sin contrato, me tuvieron la confianza, y les cumplí mi palabra, Pero nunca me fui, nunca me fui a otra parte, entonces nos dimos la mano, fue un acuerdo de caballeros, y les expliqué por qué, le dije, quiero ser empresario, quiero dar talleres, no me gusta que me, no quiero estar pidiendo permiso para ir al baño, no sé, no. Se ¿Eh? ¿Eh? Y ya, pero, pero tengo que ser justo porque tú no puedes querer ser libre y estar recibiendo un sueldo mensual porque claro, claro. Posibilidad, esas exclusividades ya no existen ahorita. El mundo cambió, ya Netflix cambió todo. Sí, pero, pero en esos tiempos te daban un dinero, trabajaras o no trabajaras, y además de eso te pagaban por los programas de televisión. Entonces te pedían mucho y eran muy estrictos, pero. Te, te, te garantizaban, firmabas un contrato de siete años y tenías la vida garantizada por siete años. Y, y justamente Kiyosaki decía eso. Y, es, y eso fue lo que yo entendí. Y es lo que siempre le digo a todos, porque yo no le veo nada de malo ser empleado. Algo, claro. porque ser empresario no es para todos. No. Es una mentira que sea para todos. Claro. Pero les repito lo que Kiyosaki me dijo a mí: tú tienes que saber perfectamente bien quién eres. ¿Tienes madera de empleado o tienes madera de empresario? Y descúbrelo bien. Porque una vez que lo descubras bien, si vas a ser empleado, descúbrelo sé vuelta, el mejor ¿la? empleado ¿la? que pueda ser para que te paguen bien, para que subas, para que cuando venga una crisis y corran a todos, a ti no te corran porque ¿la? tú eres imprescindible, porque un buen, buen empleado, un empleado con mentalidad empresarial es difícil de encontrar y lo cuidas como oro, a menos que seas un bruto. Lo cuidas como oro porque no abunda. Y un buen empresario pues tiene que estar loco porque te tienes que claro. enfrentar a, a, a todos los elementos para avanzar. Y entonces ¿qué yo aquí sea, decía, es muy sencillo. Y para los que quieran aprender, están preguntando, yo tengo madera de empresario <risa> o yo tengo madera de emprendedor. Es muy sencillo. Al empleado le motiva lo que yo acabo de decir. Claro. Cuando te daban un contrato de exclusividad, firmabas tu vida. Les pedías dinero, permiso para todo. Tenías que pedir permiso para hacer una campaña publicitaria, para irte de vacaciones, para una fecha. Si estabas en medio de tus vacaciones y te llamaban, oye, tienes que venir a grabar porque Dale. viene el Papa o que es un <risa> terremoto y tienes que venir aquí a hacer un especial. Que tenías que ir de tus vacaciones. Así, así. Claro. Mañana tienes que estar aquí. Ese es un empleado. Pero el empleado eh, firma porque le gusta su seguridad Seguridad. En cambio, el empresario no le importa su seguridad, al empresario le importa su libertad. Entonces yo dije, para mí estaba muy claro, yo quería libertad y renuncié a mi seguridad y dije, yo tengo este espíritu rebelde de emprendedor. Me imagino que, que para ti en algún momento de tu, tu vida pasó algo similar, ¿no? Sí, fíjate que sí, fue, fue, fue también algo similar y tienes toda la razón porque a final de cuentas uno tiene que identificarse, ¿no? Yo también trabajé en el área de distribución de, de, de tecnología en Telcel durante 15 años y pues sí, uno viaja, uno conoce mucha gente, pero no hay horario, ¿no? Como dices tú, no hay horario, eh, Si te, puede, te tienen que llevar a cualquier hora, es pesado, si tienes que reportar, si te dicen regresate, te tienes que regresar cuando ya había salido y estabas llegando a tu casa. Y entonces es cuando uno ahí reacciona y tienes toda la razón, este Marcos. Es un momento clave donde puedes ir y acabas de, de tocar las palabras mágicas en este momento para que la gente pues se reinvente, analice quién es, dónde está, para dónde va, qué busca, porque es un muy, muy buen momento, muy, muy buen momento para que nosotros reflexionemos y que analicemos y que veamos qué nos depara ahora que salgamos a, a, a enfrentarnos a, un, a una realidad que va a estar va a estar totalmente diferente a lo que veníamos viviendo, veníamos ¿no? Marco, ¿en qué momento, y me gustaría escucharlo, en qué momento también tú decides realizar un podcast, ¿no? Para poder comunicar lo que hemos visto con títulos que de verdad nos apasionan. Yo te sigo y veo cada título y veo a tu Qué bueno. Siempre estoy aprendiendo, entonces, pues, mientras más aprendía, más quería yo compartir, entonces... ¿dónde lo compartía? pues un taller una, una, una un taller o una una conferencia pues era muy bonito pero empezaba mi frustración porque ¿qué, ¿qué pasaba? que yo acababa siempre compartiendo lo mismo o sea me llevaban al evento de tal empresa tal empresa tal empresa sí. tal empresa tal empresa y tenía dos o tres conferencias que la estaba y era lo mismo y lo mismo me no. encantaban o sea, no me, no me quejaba, pero decía yo, ¿cómo llevo a la gente a otro nivel? Y luego el tema de organizar un evento de dos días para que ya la gente viniera, era, es todo sí. un rollo. Oye, el último taller que hicimos en Ciudad de México, en el World Trade Center, eh, nos costó 600 mil pesos el, el World Trade Center. Entonces, y hoy es, estás trabajando para el hotel, básicamente, ¿no? <risa> o sea, y para la línea aérea los boletos de ayuda y todo sí, sí, sí. Y, 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 y finalmente solo puedes avanzar un poco, entonces yo le estaba proponiendo a Televisa en ese tiempo y se lo propuse a Univision y este y andaba proponiéndolo en estaciones de radio y lo que sea, dijo oye hagamos un programa de crecimiento personal y a todos los ejecutivos les pareció una maravillosa idea nadie, o sea todos eran receptivos todos me decían wow es que la información wow. está fregona Marco pero todos me decían, oye, eso a mí me interesa, ¿dónde puedo aprender más? A mí. Pero de ahí a que pasara a un programa de televisión, ya yeah. no. Nunca me dijeron que no, nada más me decían, está buenísimo, pero ok, déjame ver, lo voy a proponer a la junta. Y todos como decían, bueno, me costó mucho trabajo entender que, porque que la televisión en México y en América, bueno, en, este, en el mercado hispano de Estados Unidos, tiene un nivel, y lo digo esto con todo el respeto yeah. y todo el cariño del mundo, tiene un nivel de entretenimiento, sí, claro. entretenimiento y información, ¿verdad? En las noticias y deportes, ¿no? sí, sí. Los, divertidos, los deportes son muy divertidos, espectáculos, premiaciones, claro. pero, es un, pero no hay un nivel de educación y crecimiento personal, hay poquito en los programas de televisión, por ejemplo, la, la gente de Grupo Imagen claro. este, hace, hace cosas muy padres y tiene segmentos en sus programas muy padres, pero está, está básicamente enfocada a la diversión, al entretenimiento. Sí. En España es distinto, en España hay programas sí. que sí. se educan, claro, en, esta, en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, es más, yo he ido a Argentina y en Argentina yo llegué a ver programas que decía, oye, qué padre, ¿cómo es posible que eso no, no lo hagamos en, en México? Sí, digo, sí. en esos tiempos, no sé si ahorita los hayan, ¿no? Entonces yo estaba, me terminé mucho tiempo en entender que la tele no se iba a dar, que yo en la tele no podía hablar de eso, y que los programas de concurso que yo estaba haciendo y que adoraba, pues no me, ponía, no me podía poner a enseñar. De repente me, me, se me salía y empezaba yo como que a querer este, hablar de cosas más profundas, y me decían los productores, Marco, este, está oh. muy padre, pero, pero no es un taller, ¿no? o sea, no, no es un taller, o sea, tranquilo, este, hay que divertirnos, y entonces, ¡ah!, oh", me empezaba a frustrar. Entonces ya para no, no hacerte más larga la respuesta, Surgió así, yo dije, yo tengo que hacer algo, y ¿qué dije? Pues yo la, venía de radio y siempre he amado la radio, y dije, pues voy a hacer un podcast, y en México, en ese tiempo, hace siete años, cuando lanzamos la primera temporada del podcast, la gente no entendía ni qué significaba podcast, no entendía la palabra podcast, entonces me acuerdo que le pusimos Regil Radio... El, recuerdo, el, recuerdo el, recuerdo, el, recuerdo, el, recuerdo, el, recuerdo Pero ese era el primer nombre, Regil Radio sí, sí, sí. Y la gente y yo ponía En el nuevo episodio de Regil Radio <risa> Y la gente decía, ¿en qué estación de radio Lo escucho? <risa> no, es, ese es mi sitio De internet Ay, el, Ahí, está
1: el, link, ahí
0: qué, está el link ¿En qué canal doy el programa? No, no es en la <risa> tele Es en el link pero dónde en qué, ¿En qué estación lo oigo? No, es en tu teléfono Es en la computadora y empezamos realmente no fui, obviamente no fui el primer podcast había otros podcasts ya de política y otras cosas por ahí este, muy buenos por cierto había unos, había unos muy buenos pero eran públicos como muy de nicho y yo le quería llegar a más gente para Gracias. que fueran eh, soluciones más integrales y fuimos educando, educando educando y lo tuve que dejar de hacer en dos ocasiones porque me costaba un montón de dinero y de tiempo y no había, no había capitalización porque las únicas personas o los únicos que mostraban interés para patrocinar el podcast eran clientes o marcas claro. a las cuales yo les agradecía mucho que se acercaran, pero yo no quería anunciar sus productos. Claro. Yo no iba a anunciar lácteos sí. o un refresco, claro. unas papas fritas. No, 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 no iba alineado iba a dudar, tu contenido ni a tu. No. Era, era un programa de salud, salud física, claro. salud mental, salud emocional. Financiera. Y no quería que, que el patrocinador nos estuviera diciendo, oye, sí, pero eh, espérate, pero eso te dijiste no? Por Porque nos ofrecieron, hubo patrocinadores que nos dijeron, oye, te compro el programa, pero, pero sí tiene que pasar por una revisión de la línea editorial y yo voy ¡Oh! o a sea, No, no, no. Entonces nunca acepté un patrocinador, nunca. Bueno. Y, así, y así surgió y creció y creció y creció. Y ahorita, eh, y luego sí dio frutos en, en términos de que gracias al podcast empezaron a haber más conferencias, más talleres. Ah y nos ha servido como una maravillosa plataforma para y, y aprender y, y crecer, y ahora, de, digamos que del podcast, el siguiente paso fue crear nuestro, nuestro primer curso en línea. Es la masterclass, que es la que estás dando ahorita fuerza para, para invitar a todos, ¿no? Sí, tenemos, bueno, tenemos un curso en línea, pero Exacto. la entrada al curso en línea, hicimos una masterclass completamente gratis, que puedes ver en tu teléfono, en tu tablet, en la computadora si vas a marcoantonioregil.com o sea, no está en la radio, no está en la tele, no está, no está en Facebook, no está en Instagram, vas a marcoantonioregil.com y ahí te inscribes, es gratis y la puedes ver hoy mismo. La clase se llama, la masterclass se llama Descubre si tu mente es tu amiga o tu enemiga. Y se llama ¿Qué historia te está contando? Y es una clase que le funciona perfectamente bien a toda la gente que quiera aprender el enorme poder de las cosas que te dices y cómo eh, una cosa es lo que está sucediendo en la vida claro. y otra cosa es la historia que te estás, sí, estás contando claro, claro. sobre lo que está sucediendo y cómo Qué eso bueno. determina tu nivel de felicidad, tu nivel de ingresos, tu nivel de espiritualidad, tu felicidad básicamente, porque todos lo que queremos es pasar la vida lo, lo, lo más este, agradable o más feliz posible, ¿verdad?, eh, ¿y, qué, ¿Y qué pasa cuando viene una pandemia? ¿Qué pasa cuando viene la muerte de alguien? ¿Qué pasa cuando viene un divorcio? ¿Cuando cierras tu empresa o te corren? A todos nos pasan esas cosas. Entonces, la clase está ahí, es gratis, marcoantornergim.com y ahí, y al final de la, de la clase, al final, hay una oferta, y les platico, del, del curso en línea. Y ahí hay un precio que solamente viendo la clase lo pueden, lo pueden obtener. Entonces, y tenemos ya más de 3,000 estudiantes inscritos en el curso y para para mí, el segundo, así que vamos muy felices, muy felices oye Marco, y además, además algo que a mí me da mucho gusto que siempre, a final de cuentas lo has hecho tú de una manera muy ligera muy amigable y muy social porque en tu página, luego, luego entras a tu página de YouTube ves los videos también del podcast hay muy buena comunicación, compartes el contenido, estás activo en Instagram no, compartes, está en la, la, la era digital tú la adoptaste, o ya lo no sabes si tú adoptaste o la era digital te adoptó a ti pero eres de, los, de, de, de reconocer que lo has manejado de una manera bien estructurada, profesional, y que también es bueno mandar un mensaje a toda la gente que se va a atrever, si va a emprenderse a hacer algo, que lo hagan de manera eh, bien pensada, estructurada, para que tengan ellos resultados, y qué mejor un ejemplo como el tuyo, que, que la verdad, no es, no es broma, yo te, yo te admiro porque lo haces de una manera muy bien, lo comunicas muy bien, y bueno, ya sí se te da con, con el tiempo que ya de conducción, de, de, de locución, eso le da una frescura y le da una, una, una forma de, de, de conectar a la gente que lo, lo percibe de una manera mucho más fresca, más ligera, y sabe que, que cuando ya te escucha pues, siente siente eh, pues que, que, que tomó una buena decisión de que el contenido que está recibiendo lo puede aplicar, y si ve los resultados que seguramente así ha de ser al más de uno, pues es donde la gente ya gana, ¿no? Sí, no, gracias, yo te, yo te agradezco mucho tus palabras. Ahí hay varios que están conectados que ya hicieron el curso, que ya están en el curso, que lo están recomendando y se los agradezco mucho. Eh, mira, esto, al final del día lo, lo primero que, que sucede es que me hace feliz. Me hace feliz y hay una gran responsabilidad porque ahorita eh, hay, una, hay una gran gran oportunidad claro. de ayudarle a la gente a que se digitalice. Porque claro. eh, en Estados Unidos el número de gente que trabaja desde su casa y que vende desde muy su bien. casa o tiene negocios de su casa somos, me incluyo, porque pues en, esta, ah, en este, desde estás... este año ya nos metimos al mundo digital de lleno, de lleno de lleno, eh, ahora eh, ya como una, forma, como una forma de vida, eh, sirviendo a muchas más personas, etc. Ya está muy avanzado, y México y América Latina ya tienen esto pero van, están mucho más atrás ¿sí? y, y hay maneras en que, en que tú puedes trabajar desde, desde tu casa. Hoy estaba escuchando eh, una entrevista de una, de una chica maestra de canto, por ejemplo, que le decían, oye, y, y te cancelaron tus clases, ¿qué pasó? Dice, pues sí, me cancelaron las clases, pero yo me reinventé en marzo, ah, lo que bajo a faltar, y me puse a dar clases en línea, y dice que ahora lo que está pasando es que, como muchos papás y mamás trabajan desde su casa, y pues ni modo, el niño los está volviendo locos, porque el niño está en casa, no hay clases, y el niño lo está volviendo loco, entonces ella, en vez de que le pongan, darle la tablet a tu hijo, darle el teléfono, puede estar haciendo eso todo el tiempo, el niño lo vas a, dale. y lo puedes hacer, pero lo vas a, lo, le dale. está sembrando algo nada positivo, entonces ella da clases, donde se conectan los niños, en Zoom, y ella los pone a cantar a todos en Zoom, y los cuenta y cuentos, madre. y los entretiene, y es maestra, y es maestra de canto, entonces se puso a dar estas clases, y les cobra, este, no me acuerdo cuando estaba diciendo que cobraba, creo que eh, la clase costaba este, 10 dólares por niño o algo así, pero tengo, tengo 10 niños, son 100 dólares en cada hora que les doy, pues me gano 100 dólares $10 por niño y un papá feliz de la vida. Y sí, buenísimo. Es que sí, la verdad, sí, es, es buen momento de reinventarnos. Ya, ya se está dando aquí en México varios ejemplos. ¿vale? Ya también acá restaurantes de, 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 de italianos ya están mandando el producto La Masa y ya es, los que piden ya les están invitando a hacer una pizza y compartir. ¿no? Sí. Ya no están llevando la pizza, pero están invitando a la gente a interactuar a que la marca esté visible, a que interactúen. Entonces, creo que hay que reinventarnos en, en muchos aspectos. Sí, Porque, mira, yo te doy otro ejemplo en la... Eh, yo ya... Aprendí a cortarme el pelo solo.
1: Ya me corté el cabello,
0: Hoy me corté el cabello, sí. Pedí mi maquinita y entonces me vendieron mi maquinita y te venden un curso para cortarte el cabello. Entonces te conectas y un peluquero te dice con la maquinita cómo cortarte. Ahorita en la mañana me corté, mira.
1: quedaste
0: Corte asesoría digital. Asesoría. Es que eso puedes hacer. Eres peluquero entonces puedes dar una clase, decirte yo, a ver Raúl, tú te vas a cortar el cabello, te, voy a, te, te vendo el equipo, te lo mando a tu casa, perfecto, y aquí estamos en línea, y a ver, vamos a hacer esto, y tú vas a hacer esto, acá, y te enseño que te lo cortes, en sí. línea, y te corto, o sea, hay formas, hay dale, formas dale. de, de salir, maquillaje, maquillistas que están maquillando a través de línea, y diciéndole a la gente sí. cómo maquillarse, y todo, o sea, es cuestión de salirte, de esta crisis mental, una cosa claro. es lo que está, la crisis que está pasando, y otra cosa es comprar tú la crisis y decir, ¿cómo le hago? Tengo que brincar al mundo desde trabajar, desde casa, porque ese es el... Aparte, la vida... Eh, digo, todos queremos que se, que se acabe esto, ¿verdad? Y que el mundo, todo el mundo piensa que vamos a regresar a lo normal. Yo no sé si vamos a regresar a lo normal, a lo mejor la vida ya cambió y, y, y ya vamos a haber cambiado, claro. ya cambiado nosotros. Claro. pero había muchas cosas que estábamos haciendo mal. entonces tú me dices quiero que te regrese todo como estaba no, no, no. todo, había un montón de cosas claro. que los seres humanos estábamos haciendo más mal y que y hay mucho podemos aprender de, de este de este COVID? mucho, mucho, es verdad Oye, Marco, yo, yo quisiera eh, durar cuatro horas contigo ¿no? y, y, y estar ahí al lado tuyo para aprender y absorber todo lo que has aprendido pero, y escucharte porque no, no, no paramos de estudiar y nos encantaría, Gonzalo, pero sabemos que también tú tienes muchas cosas, estás muy activo y nada más me gustaría hacer una última pregunta que, 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 que me gustaría que que lo de, de, saliera de ti del corazón con tanto cariño que tienes a México a los mexicanos ¿qué mensaje les puedes dar ahorita a toda la gente que nos está viendo que viven en México que este pues igual que no no hay veces que no un sector no, no reacciona otro sí se cuida mucho el otro no lo cree y los mexicanos al final de cuentas pues tú lo sabes ¿no? hay de todo pero me gustaría que de ti mandaras un mensaje muy puntual porque ¿por qué ¿por qué tenemos que reaccionar de una manera antes sobre todo, para cuidarnos, para creernos, para unirnos y apoyo? Para que tengamos todo este, este mensaje muy presente todos y, y, y estar unidos y apoyados para reaccionar porque en México, como todo, no hay acciones que a algunos les molestan, se separan, estamos muy divididos, unos encuentros unos, ¿no? Quiero escucharlo de ti porque, porque al final de cuentas tú tienes, te has preparado, eres, eres, un gran, eres un gran profesional y quiero escuchar tu sentir, porque te, 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 queremos, quiero escucharlo porque de tus palabras para para, para, para que la gente se lleve un, un mensaje. Gracias. No, pues mira, primero que nada decirte que eso que está pasando en México, donde algunos se cuidan y otros no, no solamente pasa en México. Yo estoy aquí en, en Austin, la capital de Texas, y la capital de Texas es muy distinto al resto de Texas. O sea, es una es una ciudad muy liberal, o sea, muy progresista, con mucha educación, con está aquí Facebook, Amazon, Google, o sea, hay gente muy educada jóvenes, mucho empresario. Es una ciudad muy educada, ¿no? Eh, y aún aquí está, tú andas por la calle y hay un montón de gente que anda sin mascarilla. Y yo aquí en el edificio donde Rodrigo tienes tu casa, la regla dice que te tienes que poner mascarilla y te topas a vecinos que andan sin mascarilla. Yo me he topado gente que se burla de mí el otro día, lo puse en mi Instagram, me va a, a, la, a dejar mi ropa a la pintorería o la limpiaduría, al dry cleaning, como le quieran decir, y me bajo y se baja un señor y, este, y, y me dice y se ríe de mí y dice: ja dice, los que manejamos Lexus este, no tenemos que usar mascarilla. Ja, y no, se no. yo. Digo, ¿Qué le pasa a este enfermo? Qué? ¿Qué tiene? Aparte, ¿qué tiene que ver los que manejan un Lexus? <risa> y se mete al negocio donde ¿Sí? hay una chiquita trabajando, la que te recibe la ropa y le está poniendo en riesgo a ella, no solamente claro. a, a él y a mí, que me crucé con él, sino a la niña que está ahí. Entonces, en todas sí. partes. Hay gente que está diciendo que esto es una mentira y que ah el, el jaguar dice no, el, no era sí, Jaguar. Los, los que manejamos jaguar no necesitamos mascarillas Entonces, todo, en todas partes hay gente y yo respeto si tú no quieres creer todo pues allá tú mira yo no yo no soy científico pero yo escucho a mis amigos científicos claro, a los sí. médicos que tengo uno de mis mejores amigos que es el doctor Mauricio González que trabaja en uno de los mejores hospitales de emergencias en en Nueva York, y me dice, Marco, yo estoy viendo a gente joven, atlética, sana, que se ha muerto, y los hemos tenido que entubar, o sea, meterle tubo por la nariz y la tráquea y todo, para que sobrevivan, y muchos se lo están muriendo, entonces, yo, yo con eso tengo más que suficiente, yo claro. no voy a arriesgar mi vida, ni voy a arriesgar la de los demás, este, que, que, si, que es verdad, que no es verdad, pues yo le hago caso a los científicos, a, a un científico le hago caso sobre la ciencia, entonces, claro. tengo amigos que dicen, no, que eso es una conspiración, para controlarlo, digo, mira, yo no sé si es una conspiración o no, no creo, pero si lo fuera, entre que son peras o manzanas, yo Las me cuido y claro. cuido a los demás. No, me qui no quiero que me tuben, no quiero dejar de trabajar, no quiero perder mi salud, me ha costado mucho trabajo lo que tengo en mi vida, como para ponerlo en riesgo por una estupidez, y yo no lo hago, y también hay un montón de gente que está alrededor, que si yo llegara a estar contagiado sin saberlo, los puedo contagiar. Entonces, yo hago lo que es, desde mi punto de vista, lo inteligente y lo pragmático. Soy súper espiritual, creo en Dios, en el universo, en la vida, en las intenciones, en, en, este, en, 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 en proyectar los pensamientos, en energía, creo en todo eso. Soy exageradamente espiritual, pero al mismo tiempo estoy consciente que mi cuerpo está en un mundo físico y que hay leyes físicas a las cuales mi cuerpo que estoy habitando está jugando con las leyes físicas. Y si los científicos me están diciendo que me cuide, yo me cuido. Pues yo le diría a la gente, no le jueguen al magarre, ¿para qué te arriesgas? ¿Cuál claro. es el riesgo? Mejor, entonces, que mejor que exageres cuidándote. Mejor que exageres cuidado Tengo un amigo sí. que se llama Efraín, que trabaja en el canal, en el show matutino de la mejor, mejor televisora de, de, de Ecuador, de Guayaquil, en Ecuador, y me acaba de decir lo mismo. Y dice, amigo, dice yo ni sabía y tenía el coronavirus, y me lo detectaron, y me pegaron una regañada de que estaba yendo a trabajar, ahora tienen miedo que haya contagiado yo a todos, y está en la casa, ahí otra vez. ¿Ah? Bueno, entonces, o sea, ¿para pa qué nos arriesgamos? Ah. ¿sí? ¿Para qué nos arriesgamos? Yo, yo, yo no quiero acabar entubado, ni enfermo, muerto, no, no. Ni quiero contagiar a nadie. Ni, no. no quiero secarme mi vida, ni quiero ser un irresponsable. O sea, lo hago no solo por mí, lo hago por los demás. Entonces... No, este, Mario, eh, Marco, tú síguete, quedando, tú síguete quedando en tu casa realizando todos los podcasts que puedas y ahí, <risa> sigue haciendo tus videos y los teniendo este, pegados a, 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 al celular y a las, a las puntadas porque porque nos gusta verte y nos gusta escucharte. Gracias. Marco, la verdad, yo estoy muy agradecido contigo por los minutos que nos diste. Estoy muy contento de verte bien, porque te queremos aquí en México, queremos, Marco, regir para rato. Los mexicanos, los mexicanos, te tenemos muy presente. Gracias. Son allá los jóvenes y los niños para tener presentes en TikTok. Vamos a ver. No de son... Para la nueva ¿No? generación puede voy, voy ser el tío Marco. Hola, te saluda el, <risa> el, el, tío, el tío Marco. <risa> Oye, Oye ¿cómo, es? ¿cómo está? Tengo 50 Oye, ¿cómo años. Está, ¿cómo, está? ¿Cómo, está ¿Cómo, está ¿Cómo está Bernie? Bien, se está recuperando todavía su cirugía. Aquí está atrás, mira, ahí está. Anda? Ah, qué ahí mal, es que fue. Siempre se acuerda aquí mira, contigo. Se acude, ahí. Sí, siempre se acuerda, Siempre está pegado aquí conmigo. Este, Oye, hay, ¿hay, alguna
1: cosa, hay, una cosa, ¿hay alguna cosa de Bernie que te
0: recuerda a Lucy también
1: en algún momento?
0: Pues, ¿te acuerdas? Hay una película donde dicen que, que, este, que el perro reencarna y que regresa, al... ¿te acuerdas? No sé si has visto sí. esa película. Ah, no sí, me acuerdo. Sí, claro. Cuando la, la vi una vez en un avión y yo lloraba y dije, ¿no será Lucy? ¿No habrá reencarnado en Bernie? Y luego un día <risas> me acuerdo que llegué y le empecé a decir, ¿Lucy? Y se me quedaba viendo. Tú. Yo, <risas> <¿Es> ¿Lucy? ¿Lucy? <risas> No, son muy distintos. Son, tienen sí, sí, sí. una personalidad completamente diferente. Mira. Uno, uno. El otro, este es este el único que quieres jugar. Y este ama a todos, quiere jugar con todos. Y Lucy era muy selectiva. Lucy era como. Lucy era linda, si te conocía, y estaba pegada conmigo, pero no se iba con cualquiera. Era ¿Sí? muy selectiva. Y Bernie es así como que. Con, se, deja ir, se, deja el, ir, el, se deja ir, se deja ir, se deja con, ir. Le quiere jugar con todos los perros, quiere jugar con toda la gente, se traga todo lo que encuentre. En la... ni es distinto, es, es así, o sea no es que uno ocupe el lugar de otro, simplemente son pues, amores diferentes ¿Tú, ¿tú, ¿Cómo carro? despertaste, recuerdo los videos cómo despertaste eh, este, fibras acá y, 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 y moviste, moviste a todos con esos videos, porque la verdad, pues, muchos queremos a nuestros mascotas, y pero luego no dimensionamos, ¿no? lo que puede llegar a pasar y moviste muchas fibras estuvo muy muy muy, muy padre pa también vivir ese momento contigo, pues querido sí. Marco, espero que no sea la, la primera ni la última este, yo sería encantado y podemos enlazar ya después de que pasemos todo esto y conocer tu punto de vista cómo está reaccionando la gente cómo lo sí. que percibes, qué es lo que realmente sientes que, que con la gente puede todavía motivarla más a que, a, que, a que se active y siga para adelante y que no baje la guardia porque nos vamos a enfrentar con un problema este, un poquito más complicado de lo que fue el coronavirus porque ya viene la parte pues, económica la parte de enfrentarnos a, a la sociedad este, sale, vamos a salir acá en México, 70 millones de a, a, a comer, estamos ahorita guardados vamos a salir a sí. querernos comer el mundo y vamos sí. a ver con qué nos vamos a enfrentar vamos a ver quién, de qué estamos hechos sí. y qué mejor que tú no dejes de hacer contenido para que te escuchemos y, y analicemos cómo podemos controlarnos y si tener un equilibrio, querido Marco. Gracias Raúl pues vamos a ver qué pasa, aquí en Estados Unidos el pico fue en abril y ahorita eh, de hecho la, hace dos semanas empezaron a reabrir los negocios, hoy se reabrieron los supermercados ya mira, bien, o sea, hoy fui al supermercado y ya no hicieron, ya, ya no hay fila y ni miren a cuánta gente entra hasta me sentí yo raro con mi con <risa> máscara, todos sí con máscara pero yo ya todo el mundo comprando normal, ya no hay filas, mañana ya se reabren tiendas de muebles, mira, tiendas mira. De electrónicos, que bueno, entonces se es está el... reabriendo, yo creo que México va a tener la ventaja de ver qué pasa en Estados Unidos claro. porque hay gente que está en oposición de que esto se haga, y a gente que está a favor. Entonces, yo, yo estoy a favor, pero cuidándonos. ¿sabes? Yo creo que si nos cuidamos con mascarillas, lavándonos las manos, con la caución, esperemos que no haya problema. Pero si la gente empieza a ignorar las reglas, puede ser que haya un rebote y una segunda ola, y que nos vuelvan a encerrar, y que sea hasta peor que el principio. vamos a ver qué sucede, llevamos dos semanas, me decía un amigo ayer, oye, es que ya abrieron el restaurante, es tu restaurante <risa> favorito, vamos a vernos, y le digo, a ver, espérame, pues a Dos a más, la ¿no? nos tenemos que quitar la máscara para comer, porque no que tengamos la máscara, le dije, no amigo, mejor una semanita más, <risa> no, hasta un mes o dos, no, 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 no. Es, 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 es. dice, no, es que nos sentamos a distancia, y todo, y yo, híjole, no, 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 ahí sí paso a pasito paso a pasito ahí con con cuidados y, y tratando de como dices tú ¿no? Eh, cuidarnos primero pues, tratar de pensarnos pero también en los demás porque ahora sí tenemos que cuidarnos todos no hay cuerpo ¿No? Ya dice, Marilú Manquino dice: la gente es muy inmensa <risa> Algunos, no todos, no, todo, no, todo, no todos. todos. Algunos algunos son muy inmensos Algunos. Pero, bueno, y Marco, pues, muchísimas <risa> gracias, te lo vuelvo a agradecer.
1: <risa> y, y pues. Están en contacto contigo, ¿no? Ah, ya, ya te, te están bombardeando, ya te están bombardeando, ahí, ¿verdad? Sí, sí, no, es que me da risa que digan eso, la gente es
0: muy pensada. <risa> <risa> Porque sí lo he pensado. Sí lo he pensado. <risa> sí, sí, sí. Los, los ves en la calle, los ves así como si dan, ¿qué está pensando? Es decir, he visto en mi Instagram, en mis historias, ahorita, eh, al principio, cuando empecé a ver eso en la calle, los grabé, o sea, de que yo iba caminando con mi, con mi tapabocas, y los grababa familias con niños, como si nada, en el parque, sin mascarilla, pues, sin, sin tapabocas, nada. Y sí me quedo pensando, oye, si yo tuviera un hijo, ¿lo traía al parque sin tapabocas? Claro. No. O sea, arriesgar a mi hijo. No, no, no. Pero entonces por eso leo lo que dicen y digo, pues sí, lo he pensado, la verdad. ¿Qué traerán en su cabecita? ¿Qué traerán o sea, en su cabeza? O sea, imagino hay? que nada, porque pues si no... Ya. No, no, tienen, no están cuidando, no están visualizando que pueden, están en riesgo total Es que, aunque yo me pongo a pensar, aunque lo dudes, aunque lo dudes, ¿qué ganas con arriesgarte? O sea, No, 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 sentido. Sentido. no tiene sentido, no tiene sentido. Exactamente, ya, ya parte, Entonces, ya parte, ante parte. la duda, ante ya la duda parte, Y aparte, algo, algo tan sencillo que es, como si tuviera, que te estuvieran pidiendo que te compras una máscara para cuidarte de 20 mil pesos, 10 mil. Este es un, es un cubrebocas. Es, es un, es un es, paliacate, caramba. <risas> Tienes que cuidar, ¿no? Es algo sencillo. ¿Tú? Es un paleacate, es nada más porque no te entra. Y yo, Claro que te puede entrar por los ojos. Bueno, pues ya la posibilidad de que te entre por el ojo, que te entre por la nariz y la boca es menos. Ponte lentes también, no sé, ponte la... la... Bueno, no sé. Aquí no sé yo,
1: pero,
0: pero bueno. Les mando un abrazo a todos con cariño, a toda la gente que se, que se conectó, te agradezco mucho Raúl, te mando un abrazo hasta mi querida Ciudad de México. Nunca había estado, sí, yo siempre voy a Ciudad de México, una de las razones sí. por las que me vine a vivir aquí a Austin, es que Austin está literalmente por avión a un, a un vuelo de dos horas. Austin, sí. Austin y San Antonio están este, aquí pegados, ¿no? este, estamos a 45 minutos una hora, una ciudad de otra. Y los vuelos de San Antonio directos de Aeroméxico van de San Antonio y de Austin a México en dos horas. Pues estoy más cerca de México que si viviera en Tijuana. Me explico. Entonces eh, voy muy seguido y extraño ciudad de México. Nunca había estado tanto tiempo de no ir. Desde diciembre no voy, no puedo creer. No estaba en México en enero, febrero, marzo, abril. Llevo cinco meses que no toco Mira. México. Nunca en mi vida había estado cinco meses sin visitar a mi país. Entonces estoy como que. Y ya, ya quiero regresar. ¿Qué es lo que más extrañas en la comida? Ya antes de despedirnos, qué extraño es acá de México comer, qué llevaban. Pues no, la, la comida, te voy a decir la verdad, como soy vegano. Soy vegano y la verdad es comida muy rica. Acuérdense en Texas y en California hay muchos mexicanos que hacen comida vegana mexicana. Entonces, la verdad, ahí sí no, no te sí. voy a mentir. No lo extraño porque hay gente de México aquí haciendo comida muy rica y sana y todo. Lo que extraño es el país, lo que extraño es a la gente, lo que extraño son mis amigos, lo que extraño es la, esas, esas comidas de cuatro horas, este, un domingo con la familia, todos ahí, que nadie se va. Y esa, la chorcha famosa, la. El, el convivio el sentido del humor los abrazos hay algo hay algo de la calidez de, de México que, que pues obviamente no encuentro aquí no entonces pero siempre voy y vengo pero ya son cinco meses ¿no? <risa> ya, 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 se, ya se está sintiendo ya se está sintiendo ¿no? <risa> ya extraño ya extraño ya extraño mucho pero pues bueno aquí mira bueno. como hablo con mucha gente así como tú pues ya más o menos siento que siento que tengo un pedacito de, de México pero ya estaremos de de regreso, de regreso. Y, y, y hay que ponerlo las pilas. México tiene todo para salir adelante. Es verdad. Lo que, yo lo que les digo es, yo sé que ahorita el país está súper dividido en el tema político y todo. Sí, sí. No pierdan tiempo discutiendo de política, que se están a es favor verdad. de la vota. Enfóquense en hacer su propia felicidad. Enfóquense en crear un negocio, un trabajo, una idea, en crear armonía, salud, felicidad. No puede estar esperando. Si, si te gusta este presidente, pues qué bueno. Y si no te gusta también, no, no, estés, no te claves, no te... No te agarres a, a discusiones y golpes y divisiones con gente a la que ambas, que son tus amigos por, por temas políticos. Estados es Unidos está igual. Estados Bien. Unidos llevamos cinco años, seis años con Trump, ah, igual. Sí. Están los que aman a Trump y los que odian a Trump. Y de repente decían, oye, en México esto no pasa. Y de repente <risa> va a estar pasando igual. Pero no puede ser. Ay, Dios no, 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 no. Pero, no, no. no. Pero bueno, en fin. Espere, esperemos ya que todo pase este, este tema. Este marco, te que queremos ver ya por acá en México. Te mando un abrazo. Y como siempre, querido Marco, ya, ya queremos verte acá para, para disfrutarte y se, seguiremos pendientes de todas tus redes sociales, y tu podcast y tu máster, y estaremos ahí presentes con cada uno de tus temas. Raulito, muchas gracias. mando un abrazo con cariño, felicidades por todo lo que haces y por la invitación a que vayan a marcoantonioarrequín.com, escuchen el podcast y tomen su masterclass gratuita. Y, y eso es lo que hay un montón de recursos sin costo para ustedes ahí. Eh, gracias, te mando un abrazo con todo cariño. Igualmente, querido Marco, un abrazo desde México, bye. Gracias, bye.